0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Como, como vocês sabem, nós estamos dentro do calendário cristão, vivendo o período da quaresma, que compreende esses 40 dias que antecedem a Páscoa a celebração mais importante do cristianismo, quando nós lembramos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É um período em que nós, Somos convidados ao recolhimento, ao autoexame, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, o nosso pecado e a necessidade que temos da graça de Deus, do seu perdão, do seu amor, da sua bondade. E a pergunta que precisamos considerar nesse, nesse período de quaresma como que nós iremos orar em tempos sombrios, como o que estamos vivendo? Onde todos os dias aumentam, aumenta o número de contaminados, infectados pelo vírus do coronavírus, onde todos os dias aumentam numa velocidade assustadora o número de óbitos, diante de uma população que se vê amedrontada, insegura, com tantas incertezas, com, tanto, com tantas dificuldades e com o desespero que se apresenta diante de nós. Uma, uma lacuna que precisamos considerar e pensar nesses dias é que o cristianismo contemporâneo, ele... De certa forma, eles têm procurado relacionar a prosperidade, a saúde, o sucesso com uma fé verdadeira. E de forma que o sofrimento, a dor, de um lado acabam sendo negados e de outro, o que é pior, são vistos como falta de fé, como até mesmo uma maldição mas hoje nós vivemos uma realidade que se abate sobre todos nós, sobre todos os brasileiros, sobre toda a população mundial. E, por outro lado, nós vivemos também numa cultura que aprendeu a banalizar o sofrimento. Tratamos o crime, tratamos a violência, tratamos a morte, a miséria, a fome, tratamos tudo isso apenas como notícia, mudamos o canal, viramos a página do jornal e tudo muda, como se, com uma mágica, tudo simplesmente deixasse de existir, e diante do sofrimento o que nós encontramos é muita gente falando, muita gente analisando, muitas entrevistas sendo dadas, muitos planos sendo elaborados, mas o que é trágico no meio de tudo isso é que nós não percebemos e não vemos nenhum sinal de lamento, nenhuma palavra de lamento. E não há lamento porque a verdade não é levada a sério, o amor não é levado a sério, a vida, que é uma dádiva de Deus, não é levada a sério, a obra de Cristo na cruz do Calvário por nós não é levada a sério, tudo torna-se muito trivial, muito simples, e há uma forma de banalização de tudo isso no mundo em que nós vivemos. E é interessante notar que 70% dos salmos são salmos de lamento. E os lamentos nos salmos e nos livros proféticos, eles nascem da experiência de oração daqueles que encaram o sofrimento, a vida, a dor humana com seriedade. Olham para isso com compaixão e se solidarizam com todos aqueles que estão vivendo uma situação como essa. Davi, um dos autores desses salmos de lamento, o que nós percebemos, tanto olhando para a sua história, para a sua vida, quanto até mesmo quando nós olhamos para os seus salmos, o que nós vemos é que Davi ele aprendeu a encarar o sofrimento, a dor, o desapontamento, a morte. Ele nunca brincou com essas realidades. Diante delas, o que Davi fez foi orar. O que os profetas fizeram foi orar. E a oração de lamento, ela cria uma linguagem, ela possibilita uma linguagem muito importante para a experiência cristã. Porque diante da dor, diante do sofrimento, seja essa dor, esse sofrimento, causado pelo pecado, pela nossa rebeldia, seja ele como uma ação ou uma reação do juízo de Deus em relação à perversidade humana, ou mesmo olhando para esse sofrimento, para essa dor, como mistérios inexplicáveis que acontecem o tempo todo quando vemos crianças, quando vemos pessoas que sofrem sem nenhuma causa, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão aparente, sofrem, e sofrem profundamente. E quando nós vemos um cenário como esse, de pessoas sofrendo de maneira injustificável e inexplicável, onde o pesar, o sentimento de abandono, de impotência, de perplexidade, de dúvida, o sentimento, às vezes, de revolta, de indignação, tomam conta da alma tomam conta de todos nós. E o lamento é uma linguagem, é uma forma do povo de Deus expressar esses sentimentos. É uma linguagem para momentos como esse que nós vivemos. E é esse o convite que eu queria fazer para você. O lamento faz parte da gramática da aliança de Deus. Grande parte das orações do Velho Testamento, como eu já disse, são orações de lamento. Lamento pelo pecado, lamento pela perda, lamento pela injustiça, pela opressão, lamento pela tragédia. Enfim, há uma, um cenário imenso de situações que vivemos onde a oração torna-se a experiência e a linguagem fundamental. Jeremias dedica um livro inteirinho sobre esse tema, As Lamentações de Jeremias. É um livro dedicado a um grito de dor, quando uma cidade inteira foi dizimada. Gente, muita gente foi morta, uma cidade onde não havia nada, não havia mais alimento, não havia mais nada. A desolação, a dor, o sofrimento eram simplesmente indescritíveis. O povo não conseguia compreender os mistérios desse sofrimento. Nem mesmo Jeremias conseguia compreender a razão de tamanha dor e tamanho sofrimento. Mas essa oração, ela realiza em nós algumas coisas muito importantes e muito necessárias. Ela cria em nós uma linguagem. E todos, todas essas orações e todos esses salmos de lamento, eles buscam por uma resposta de Deus. É uma oração que se apresenta na forma de duas perguntas fundamentais. Até quando e por quê? Se você olhar os salmos, se não me fale a memória o salmo 13, por três ou quatro vezes o salmista diz: Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Abacuque, da mesma forma, levanta essa pergunta, até quando, Senhor? Por quê? Por que assim? E sabe qual a razão para essa pergunta? É porque... Para esses salmistas, para esses profetas, para os autores dos livros bíblicos, a razão primeira e última de tudo aquilo que acontece na vida e na história humana, ela precisa buscar a sua resposta em Deus. É claro que todas as vezes que nos deparamos com alguma tragédia, com algum conflito com, com situações difíceis, delicadas, que muitas vezes saem fora do controle, não é tão difícil para muitas delas encontrar as causas econômicas, políticas, é, científicas, psicológicas, etc. Existem, e é possível encontrá-las, mas a oração ela nos leva a reconhecer que Deus é a causa primeira e última. É isso que Jó faz no meio do seu sofrimento. Ele busca em Deus a sua resposta. Ele quer saber por quê, ele quer saber até quando. E então ele ora, e ele clama, e ele busca diante de Deus não só a resposta, que muitas vezes não vem, mas ele busca de Deus o alívio, o socorro e o livramento. Portanto, é dessa forma que nós precisamos agir quando nós vivemos situações para as quais nós não encontramos solução, nós não encontramos respostas. Até quando? Por quê? Muitas vezes as nossas orações permanecem dentro de uma superficialidade, onde nós não aprofundamos e entramos em contato com a realidade humana. Um outro aspecto importante para a prática do lamento é isso que eu acabei de dizer. Ele nos protege de, duas, de dois problemas Imensos e muito comuns entre nós. Ele nos protege do individualismo e nos protege da superficialidade. É no sofrimento que nós nos encontramos como seres humanos. É no meio da dor que nós aprendemos a olhar um para o outro e reconhecer o quanto nós precisamos um do outro. Precisamos não só para oferecer e dar o apoio, aprestar a solidariedade, dividir aquilo que temos, mas precisamos também receber esse apoio, receber essa solidariedade, receber esse conforto, receber essa esperança, receber o apoio que o outro nos oferece. Ou seja, o lamento, a oração de lamento, ela nos protege de relacionamentos superficiais e requer de nós uma coragem para revelar o quanto nós somos fracos, impotentes, frágeis e dependentes. Mas podemos ir um pouco mais além no meio de tudo isso. Eu diria que a oração de lamento, principalmente nesse período de quaresma, eu diria que a oração de lamento, ela nos leva de volta para a cruz. Ela nos prepara para entender o lugar, a centralidade daquilo que Jesus Cristo fez por nós no Calvário. A cruz ela revela um Deus que entra no nosso mundo. Um Deus encarnado em Jesus de Nazaré, que participa do nosso sofrimento e da nossa dor. Um Deus que se compadece de nós, porque Ele sabe aquilo que nós passamos na medida em que nós entramos nesse período que estamos vivendo a quaresma e também essa quarentena, e na medida em que nós mergulhamos num lamento sincero, profundo, como aquele que o salmista no Salmo 130 ele começa dizendo das profundezas clamo a ti. Ninguém que vive uma vida superficial consegue arrancar das profundezas, das entranhas da sua alma, um clamor. Somente aquelas pessoas que entram e participam da dor humana é que conseguem arrancar de dentro da sua própria alma um clamor diante de Deus. Das profundezas eu clamo a ti. Essa, esse tempo de recolhimento, de contrição, de arrependimento é um tempo que nos convida a lamentar, a lamentar por nós, a lamentar por todos os nossos amigos, por todos os nossos vizinhos, por toda a comunidade da nossa cidade, por toda a comunidade humana a lamentar, somente entenderemos a paixão, a morte, e a ressurreição de Jesus Cristo, se nesse tempo de quaresma reconhecermos aquilo que o autor de Hebreus descreve com tanta profundidade, com tanta clareza, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Um sumo sacerdote que conhece a nossa dor. Um sumo sacerdote que entrou no nosso mundo e mesmo não tendo cometido nenhum pecado, assumiu sobre si a nossa dor e o nosso sofrimento. Assumiu sobre si as nossas fraquezas, porque passou por tudo isso que passamos, mas sem pecado. Esse é um tempo em que as autoridades estão insistindo para que fiquemos mais recolhidos, para que não saiamos, para que possamos contribuir para que esse vírus não se alastre desenfreadamente eu queria, então, te convidar para que, nesse tempo de recolhimento, nesse tempo onde nós, de uma forma dramática, entramos em contato com a dor humana, entramos em contato com a nossa imensa vulnerabilidade. Um vírus torna... Toda a raça humana, insegura, com medo e ansiosa. E nesse tempo, eu quero te convidar a orar. Se você nunca orou uma oração de lamento, leia os salmos. Os primeiros salmos da Bíblia, vários deles são orações de lamento. Aprenda a orar. Aprenda a clamar a Deus a dobrar o seu joelho todos os dias e dizer, Senhor, até quando? Até quando? E clame pela intervenção divina, clame pela sua misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. É somente dessa forma que nós vamos entrar na dor humana, na nossa própria e na de todos os outros que participam conosco desse momento dramático da nossa história. E clamar, arrancando das profundezas da nossa alma, um clamor pela nação, um clamor por todos aqueles que estão incansavelmente lutando para salvar e preservar vidas, os médicos, enfermeiras, enfermeiros, todos os profissionais de saúde, orando para que as nossas autoridades tenham discernimento, maturidade, coragem, sabedoria para orientar e conduzir a nação de forma que o sofrimento seja o menor possível. Mas é preciso clamar eu queria terminar lendo um texto bem conhecido do profeta Jeremias, no livro de Lamentações, onde ele diz assim, a minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim. E aí ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Ele começa esse texto lembrando do abatimento, do pranto, da alma cansada e abatida. Mas no meio do seu abatimento, no meio do seu cansaço, no meio do pranto, no meio da dor, no meio da marcura, ele diz para si mesmo, eu quero trazer para a minha memória Quero trazer nas minhas lembranças aquilo que pode dar esperança. E o que, que dá esperança? O que, que oferece a esperança? O Deus misericordioso, o Deus cheio de amor. Essa é a nossa esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam todos os dias. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, esse é um tempo de recolhimento. É um tempo de jejum, de oração. É um tempo de contrição. É um tempo de clamar. É um tempo de lamentar. E buscar a misericórdia de Deus. Que Deus seja misericordioso para com todos nós e que possamos juntos dobrar os nossos joelhos e clamar, clamar das entranhas da nossa alma, das profundezas da nossa alma. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Amém.